0: más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube. Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: nada para soñar, para soñar. Junto a su familia, En
2: Comultrasan Crédito está está el primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros. Te ofrecemos crédito de libre inversión desde 500 mil pesos con plazos hasta de 60 meses. Te esperamos en Comultrasan de la carrera 35A número 4857 cabecera Bucaramanga. Vigilado Super Solidaria.
4: Amables oyentes, muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Última Noticias a través de Radio Melodía, correspondiente a hoy, martes 19 de diciembre de 2023, que es el tricentésimo quincuagésimo tercer día del año el 353 y que ya le deja 12 días a este 2023 para finalizar iniciamos esta emisión a las 6 y 20 de la mañana luego de escuchar la novena de Aguinaldo desde la Iglesia del Perpetuo Socorro una tradición que eh, reúne a la familia católica eh, no solamente de la ciudad del área metropolitana de Bucaramanga sino también en todo el país y que por supuesto tiene un espacio reservado en la programación de Radio Melodía iniciamos esta nueva emisión de últimas noticias con las efemérides correspondientes a este día en 1980, 1683 nace en Versalles, Francia Felipe V el primer monarca Borbón en el trono español igualmente en 1915 nace la cantante Edith intérprete de la Chason francesa. En 1848 muere Emily Broad, la escritora y poeta inglesa. En 1875 nace la matemática y física Mileya Marik. Y en 1915 muere Helios Alzheimer, el descubridor de la enfermedad que lleva su nombre. Son estas las efemérides de, eh, correspondientes a este 19 de diciembre de eh, 2023. Saludamos a esta hora de manera muy especial a Don Aníbal Navas, gerente general de Radiotaxis Libres y eh, que siempre ofrece su línea 634-2222 para quienes requieren el servicio de transporte cómodo y seguro a través del área metropolitana de Bucaramanga manga. Igualmente a don Ramiro Carvajal, otro de nuestros acostumbrados oyentes. Saludamos eh, muy especialmente desde la mesa de trabajo de Últimas Noticias. Y comenzamos la presentación de los eh, compañeros de trabajo, de los compañeros de mesa que nos acompañan en esta emisión de hoy 19 de diciembre. Julio
0: Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía
4: 1080 AM. Doctor Julio Enrique, muy buenos días, bienvenido. Jorge, feliz día para usted, para
5: Arnulfo, Laurencio, para Jorge, Miller, Freddy, en fin, para todos los compañeros en la red, y por supuesto, como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía.
4: Muy bien, teníamos una, un tema pendiente de ayer sobre la mesa con respecto al origen de la Novena de aguinaldos, que es una fiesta muy tradicional colombiana y pues casi pues nace en Latinoamérica esta, esta expresión religiosa. Sí,
5: Jorge, decíamos ayer que es una fiesta con, con un arraigo cultural religioso, particularmente en países como Ecuador, Venezuela, Colombia, algunos países centroamericanos. La práctica de la celebración de la novena eh, de, de la novena de Navidad, que también llamamos novena de Aguinaldo, no es frecuente, no es común en muchos países del mundo. no Es, es una eh, manera muy propia nuestra de celebrar las festividades de, de la, de la, del nacimiento de Jesús. Esa novena eh, parece encontrar su origen en eh, un monje en el Ecuador Monje que creo que era de apellido Larrea A quien alguna docente colombiana Le solicitó que para Exaltar el nacimiento de Jesús eh, Compusiera Elaborara un texto Y él hizo un texto que, que creo que es muy voluminoso La novena es finalmente el resumen De ese texto que hizo el señor Larrea Por allá en 1743 y mal no estamos y, y se redujo y esa esa síntesis tanto lo que es la estructura de, los, de las novenas eh, hoy en día llega a Colombia porque la madre María Ignacia cuyo verdadero nombre era Bertilda Samper, eh, Acosta hija de, de dos grandes intelectuales colombianos, don José María Samper y Soledad Acosta de Samper uno de los primeros grandes historiadores de nuestro país esa monja eh, recopiló y la fue introduciendo en los distintos conventos, seminarios y se extendió prontamente la iglesia, la oficializa hacia el año 1910, si mal no estamos. Y, y eso hace que haya ganado un, una gran extensión, una universalidad en la cultura colombiana, la celebración de la novena de, de Navidad, que decíamos hace un instante suele también llamarse novena de Aguinaldos. Aguinaldo traduce la compensación por la obtención de, de logros, ¿no? Y, y son los juegos que desafortunadamente tienden a desaparecer, ¿no? Estas prácticas que en nuestra época de niños eran, eran muy bonitas, muy comunes, que nuestros padres aupaban eh, promovían, que jugábamos con los compañeros de, de, de barrio, de cuadra, con nuestros hermanos, en fin, ¿no? El, el juego de dar y no recibir, de hablar y no contestar, del besito robado, de pajita en boca. Sí. <risa> y que suponía que quien ganaba obtenía una compensación. Generalmente era un dulce, un caramelo, qué sé yo. En fin, cosas muy, muy sencillas. Eh, por eso también se le denomina novena, novena de, de aguinaldos. Y por supuesto, cada que se realizaban las novenas, pues se hacían apuestas entre los integrantes del grupo, del grupo familiar.
4: Muy bien, seis de la mañana, veinticinco minutos Interesante la historia de las novenas de Aguinaldos Y, y la historia es mucho más amplia, pero obviamente sí, por eh, Hoy por el tiempo de, de esta emisión, pues eh, vamos a hablar ahí pero, pero más adelante en otras emisiones podemos dar más detalles de esta podemos, muy importante fiesta más adelante aludir a algunos
5: otros aspectos de la, de la celebración de Navidad ¿no? Por ejemplo, la gran discusión histórica ¿Realmente Jesús nació un veinticuatro, un veinticinco de diciembre? ¿O no, no? Que es uno de los puntos que suele discutirse en términos históricos. Sí, señor.
6: Julio, escribe diciendo
1: mañana, cuando
4: pueda, hablarnos de los aguinaldos, serán muy bonitos para después. Sí, claro, por supuesto. Bueno, y ya que Jorge habló, pues, de una vez, lo saludamos. con el Líbano,
6: bienvenido. Muchas gracias, muy amable, muy buenos días a todos los oyentes, a mis compañeros de mesa de trabajo, a la Junta Directiva de... Radio Melodía, Arnulfo, que nos permite a esta hora abrir el micrófono y que todos ustedes nos escuchen. Gracias a Dios por la salud y por todo lo que tenemos en el día de hoy, a los oyentes que no me van a perdonar hoy, si no los saludo, a algunos de ellos que me encuentro en el transcurso del día. Bueno, el doctor Jorge López está en Bogotá, es el director nacional del Banco Cooperativo Co Central. Jania Solís, Jaime Palomino, Eduardo el Negro Carreño, Alejandro el Popular PIN, Raúl Jaimes y José María Vesga,
4: que nos escuchan a esta hora de la mañana, Jorge. Muy bien, 6 de la mañana 26 minutos, continuamos con la presentación de nuestra mesa de trabajo.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía
4: 1080 AM. Don Laurencio Gamba, bienvenido a Últimas Noticias
7: Cordial saludo para todos Obras por más de 5 billones de pesos logró la gobernación de Santander Según el mandatario durante los últimos cuatro años La lluvia mantiene con paso restringido la transversal del Carare En Villanueva se registró un hecho violento entre habitantes naturales de Venezuela Uno de ellos resultó herido y posteriormente en el hospital fue rematado a bala Anoche la administración de Tona recibió una ambulancia para el servicio del corregimiento del casco antiguo de Tona. El dirigente sindicalista Enrique Acosta de la CUD viene trabajando y acompañando a los docentes que están presentando su examen para el ingreso al magisterio. El coronel Milton Pachón, comandante de la estación centro de policía, tiene un informe sobre las actividades que cumple la Policía Nacional. Dios y patria, bajo el liderazgo de
5: mi general José Jaime Roca Castañeda, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y en el marco del Plan Choque Seguridad 360, se logra la captura de un hombre de 28 años, el cual habiese hurtado a un taxista, el cual lo intimidó con un arma de fuego y le hurta sus pertenencias, el equipo celulares, dos equipos celulares y demás. Esta persona, por la pronta de reacción de las patrullas del muro Nacional de vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, se logra esta captura y los elementos son dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
4: Bien, 6 de la mañana, 28 minutos. Continuamos en la presentación de nuestra mesa de trabajo del señor Miller Arevalo. Bienvenido a Últimas Noticias.
8: Señor, muy buenos días. Y justamente está aquí leyendo un tema que a usted le llama mucho la atención y es sobre el cine, por ejemplo. Hace 22 años que se estrenó la primera película El Señor de los Anillos, La Compañía del Anillo El primer capítulo de la saga fantástica de Peter Jackson La película logró convertirse rápidamente en un estreno del año Y la, los libros ¿no? narrados por Tolkien a veces se convierten en el primer libro y en la apertura del, de lo que es empezar a leer de ahí en adelante en la vida. ¿no? Hay libros que traen a volver a la gente lectora y hay libros que alejan un poco a la gente de la lectura. Pero este, El Señor de los Anillos, aunque es un libro de más eh, por lo menos son tres libros El primer libro tiene más de 300 páginas y Es un libro que se lee sabroso Y es interesante que la gente lo lea Y lo recuerde y no solamente se quede con la película Sino también acuda a los libros
4: Es una de las trilogías más importantes De la historia de la cinematografía Y sin duda pues motivó eh, En este caso a buscar el libro A consultarlo Nada tiene que ver con la comunidad de Los Anillos ¿No? no, 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 por Ay, supuesto que no Muy bien, y con los compañía. buenos días también Para don Freddy Garzón, el denunciante Bienvenido Freddy Señor director, muy buenos días a usted A toda la mesa
9: de trabajo Director E, entre paréntesis ¿no? sí. Encargado, o D,
4: decida y, y aprovechamos para dar, darle los muy por buenos días día A don restos. Alfonso Pineda, que se encuentra En algún lugar del mundo, con toda seguridad Recibiendo esta señal de radio Saludar, de radio. Saludar al Pluma Descansando,
7: Blanca. descansando, porque para eso son las vacaciones Ya va llegando a México es ah,
9: una ver, pericia que dar por todo el mundo Muy Pero bien. se lo merece, se lo merece Saludo a don Alfonso Pineda
4: Ahora que está de moda el italiano en Bucaramanga Entonces don Alfonso <ríe> sí, es sí, sí. el
9: sí, sí, sí. Y es saludar por supuesto a lo más importante De Melodía en Línea Que son a todos los oyentes, a todas las personas Que están en las diferentes redes sociales Y comenzamos con una nota eh, Política si se puede decir no De la administración pública La renuncia de César Camilo Hernández director del área metropolitana de Bucaramanga que estuvo al frente de esa entidad desde el 29 de noviembre de 2021, una ficha muy cercana a Juan Carlos Cárdenas así el director del área metropolitana se elija en una junta donde participan los alcaldes del área metropolitana, algunos concejales pero quien toma la decisión realmente es el alcalde de Bucaramanga pues renuncia el director del área metropolitana de Bucaramanga, César Camilo Hernández, algunos dicen que por diferencias, discrepancias, otros dicen que son movimientos y fichas, que se empiezan a mover en el ajedrez para lo que viene en estos cuatro años. Pues vamos a ver qué pasa, a dónde llegará César Camilo, Hernández y quién llegará también a reemplazar a César en esta nueva etapa. ¿La, la renuncia era inmediata, irrevocable? Sí, ahí está la renuncia. Y, ¿Y por diferencias con quién? Pues al parecer algunas personas dicen que por Juan Carlos Cárdenas. Jorge, pero es Jorge, que días
6: antes de terminar... El Jorge, pero que, exacto, ese, todos los funcionarios deberían hacer eso de aquí al 31. No, no, no creo que él iba para renunciar. Otro
7: cargo y bueno. está en eso está pues, pues, Por eso digo otro que hay dos cargo.
9: versiones sí. Que hay
4: Ahora
7: dos es que, es para otro cargo. que okay. se
9: mueven las fichas De la sí, jefe claro. político
7: Un nuevo ¿cierto? reordenamiento
4: político Y, que y otros dicen que por eso que pasa
9: Pero eh, se motivó ayer en una resolución, ¿cierto? En un decreto, eh, la renuncia y obviamente la firma el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, a aceptar a partir del 18 de diciembre de 2023 esta renuncia del director o del director del área metropolitana de Bucaramanga
4: Ahí queda un encargado
7: por estos 12 días. Jorge, una noticia que era que para las 10 de la mañana estaba previsto la transmisión de mando en la segunda división del ejército, pero queda suspendida, según dicen, desde la quinta brigada. La ceremonia de transmisión de mando de la segunda división tiene una nueva fecha y hora Eso se está previsto hoy? para las 10 de la mañana de hoy, pero fue suspendida Venía el comandante general del ejército, el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez Se suspende esta actividad, entonces hoy no va a haber nada en la segunda división del ejército aquí con sede en Bucaranga, porque muchos alcaldes del nororiente colombiano estaban viajando hacia Bucaranga para este evento que era a las 10 de la mañana. Saludamos no a esta nadie.
4: hora entonces a doña Gloria Romero. Ella... Secretaria allí de la Quinta Brigada, que siempre está pendiente de estos detalles sí. de los diferentes actos que realizan en este en este eh, mando militar.
7: Seguramente por la reunión que tiene el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, con sus funcionarios para analizar la proyección del año 2024, se suspende este sí. evento muy importante, la transmisión de mando en la Segunda División. Muy
4: bien, entonces son las 6 de la mañana, 33 minutos, vamos al primer corte de comerciales en esta emisión de hoy de Últimas Noticias a través de Radio Melodía.
10: Que el regocijo de esta Navidad aparte de los hombres, los odios, los rencores, los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría. Radio Melodía desea a todos los colombianos una Navidad alegre en Cristo. Como marco de meditación por un mundo mejor
11: co
12: Están escuchando últimas noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
4: De la mañana, 35 minutos. Estamos en Última Noticia de Radio Melodía, y a esta hora damos paso al doctor Luis José Arevalo Durán para escuchar el pensamiento del día.
8: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero. Últimas noticias de Radio Melodía. Feliz martes para todos. El pensamiento de hoy dice lo siguiente: En este mundo las apariencias engañan, las palabras también, pero la esencia de una persona no miente se siente en el alma. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía
4: 1080 AM. Resumen de noticias de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. Amenazan al secretario del interior de Barranca Bermeja y dos funcionarios más. Pidieron el apoyo del gobierno nacional y a la UNP para su protección. La alcaldesa de Socorro está en la mira de la Procuraduría por licitación del alumbrado. La polémica propuesta de economía mixta para privatizar el alumbrado público en el municipio puso en la mira a la funcionaria. Recusados 15 de los 16 diputados de la Asamblea de Santander para la elección del nuevo Contralor General del Departamento, el abogado Juan Nicolás Gómez Herrera, experto en derecho penal y consultor de derecho público, formuló tal impedimento en oficio que dirigió el lunes anterior a los corporados hombre capturado por lavado de activos en Bucaramanga sería el mismo que estuvo a punto de arrollar a agentes de tránsito y a la policía conduciendo borracho el pasado 27 de mayo en Bucaramanga. La fiscalía lo identificó como Leonard David Entralgo Gómez, a quien le imputó los delitos de lavado de activos que no aceptó. El alcalde de Charalá, Edilson Arenas, adjudicará cinco nuevos cupos de taxis urbanos en ese municipio a menos de diez días de concluir su mandato. La decisión prevista para este miércoles 20 de diciembre motivó el rechazo de la cooperativa de transportadores regionales de Charalá, Charalá, que solicitó la suspensión de este proceso. Deportistas santandereanos regalan bicicletas a los niños de sectores rurales de Navidad. Un colectivo recoge bicicletas viejas para repararlas y donarlas a los niños de bajos recursos del departamento durante la temporada navideña. Muy bien, este es entonces el resumen de noticias de Radio Melodía que estaremos tratando en esta emisión de hoy a través de últimas noticias y com comenzando con información tenemos ya a Don Jorge Líbano Conesa, a nombre del Banco Cooperativo Co Central, Banco Cooperativo
6: Co Central, unidos para progresar. Bueno, atentos porque hoy, a partir de las 3 de la tarde, en la carrera 27 con calle 54, habrá cierre de vía. Ahí va a haber congestión, tienen que utilizar las vías alternas, los amigos que nos están escuchando, todos los taxistas que son un gremio bastante grande en Mucaramanga, que nos oye, porque a partir de las 3 de la tarde empiezan a armar la tarima, que tendrá como concierto el próximo miércoles, es decir, pasado mañana, en la noche, nuestro querido santanderiano Jesse Uribe. Bueno, eso van a venir otros artistas. La nómina es, es, gran... es amplia, ¿no? Claro, la nómina es bastante Paola, Paola amplia. Jara también.
7: Sí, señor. Es el 22.
6: Es el 22, pero hoy, eh, perdón, mañana... Empiezan a hacer, no, pero el concierto va a ser el miércoles, un día antes del cumpleaños de Bucaramanga
4: Sí, claro, no es sí. por compromisos de Jesse Uribe
6: el comp Exactamente, eh, Jesse Uribe se presentará el miércoles en la noche Pero hoy martes, eh, pues por armar toda la logística, la tarima y todo el cuento Pues va a haber cierre de vías para que estén pendientes todos los conductores Ahí en la carrera 27 con calle 54 Una nómina extensa, porque sí. Bucaramanga el 22 de diciembre cumple 401 años entonces tendremos gratuito el concierto Mi, en la Clara 25. Mire,
9: mire esto, Jorge, qué pena interrumpirlo. Mire la nómina. Bueno, como como Juan Carlos se especializó en el tema de las cumbias y promovió esa cultura, bueno, es, y es Sí, claro. Y no es por la, Parece que que ¿Sí? se radica en toda esa eh, fiesta. Se presenta Richie Oviedo que es un joven de Bucaramanga muy talentoso un músico que también integra las barras del Bucaramanga Paula Jara Jesse Uribe por supuesto Javier Martínez ¿sí? entre otros entre otros claro entre claro, otros claro. en ese concierto qué bueno muy bien entonces
6: cierre de vías están pendientes ayer llegó también el el que ganó yo me llamo llegó a pie de cuesta ah, un recibimiento enorme sí, el... en pie de cuesta claro a él llegó de Carín León invitado de sí, León. señor sí. él se llama Juan Parra, ¿no? Juan Parra. Y interpretó a Caril León en Yo me llamo, llegó, pues la gente lo recibió y hubo ahí un mini concierto en Parque Central, de en las escaleras de la iglesia, más bien de pie de cuesta. Le hizo un reconocimiento... ¿Dónde eh, la tarima, la
5: Jorge, sí. Señor. ¿Dónde es que van a instalar
6: la tarima? Carrera 27 con calle 54.
9: Y en ese y en ese encuentro ahí de, con
6: González Valencia y eso, ¿no?
9: Jorge. Sí, y en el, a, el reconocimiento que se le hace al artista Piecuézano, su papá, el papá del de, de, artista que interpreta Karim también es un reconocido cantante ahí en el municipio de Piedecuesta, y se le hizo. Si se puede decir un homenaje sí, Por parte del bien. alcalde Mario José Carvajal Donde le entregó una estatuilla Pues eh, porque Representó muy bien a Piedecuesta Y ya han habido varios artistas un reconocimiento. De, Piedec, sí señor, de Piedecuesta que han participado en otras versiones de Yo Me Llamo, sí, y señor. lo han hecho muy bien, o sea hay mucho talento en pie de cuesta talento artístico. Pero lo que sí va a haber es un buen
7: trancón esta tarde. No, pues, es Pero la celebración bien. principal de este artista fue en Cepita, me dice Abel Cadena Huitrago, que a fue ver. el artista para con, eh, concluir las ferias y fiestas uh -huh. de Cepita y en la parte baja del Chicamocha este domingo y fin de semana, ahí estuvo y le un actor también un buen recibimiento. Doctor, tiene una acotación con respecto al cierre de bien. Sí, no, es que lo lo que no parece
5: oportuno es que en plena temporada navideña, en los días de mayor movimiento familiar y comercial, en una ciudad como Bucaramanga, que solo cuenta con dos o tres vías horizontales, siendo la más importante la carrera 27, se haga una programación de esta índole. Yo no me aparto de que hay que celebrar de alguna manera... Eh, con al alcalde le gusta con música de cantina, bueno, dejémoslo que con ese gusto lo haga. Los artistas pueden ser muy importantes, muy queridos, pero creo que no se compadece el evento con la temporada, con la movilidad y la comodidad que exige para la ciudadanía eh, el poder disfrutar plenamente de las vías públicas. Me parece que ese es un acto perturbador, sí, eh, en ese sentido de, 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 de la tranquilidad, de la disposición navideña de la gente de Bucaramanga, hay estadios, hay coliseos, hay plazas, parques, ¿por qué no se programa el evento en un sitio de, de ese orden? Es que es que la 27 con 34 es el nervio, es el punto el neural de la movilidad del área metropolitana porque si usted quiere ir a Florida o a Girón, a pie de cuesta, tiene que necesariamente transitar por ese, por ese punto. La Bucaramanga no puede hablar de vías alternas con suficiencia, ¿no? La Bucaramanga no tiene en realidad de verdad, plan B en materia de, de vías. Entonces, eh, hay que improvisar, y obviamente eso causa incomodidades, molestias, inconformidades que se agudizan en plena temporada navideña.
6: Le hacemos un llamado al general... Eh, se me fue, el general, el próximo gobernador, Juvenal, Juvenal Díaz, para que por favor ponga en su mente el Santander Arena, nos está haciendo mucha falta, un Santander Arena, y ahí está la Plaza de Toros. La avanzada. propuesta
9: que tenía Héctor Mantilla.
6: exactamente sí,
5: creo que es una ¿Sí? propuesta válida, que bien vale la pena que el nuevo gobernador la la acoja y, y la impulse. Sí, señor. Jorge, ya nos confirma para...
7: que la transmisión de mando será el jueves 21 de diciembre, ¿Qué? 8 de la mañana Ah, bueno, ya, perfecto se modificó. Ya, es posible que venga el ministro de la defensa, el comandante general del ejército y... Que de pronto puede venir otra persona. ¿Se sabe importante. el sitio
9: de donde se hacen en, la, aquí, en, la ¿En la misma Quinta Grivá.
7: Sí, en, la, en las eh, instalaciones de la brigada. Perfecto, mucha atención. Batallón por... Caldas, eh, ubicado por el lado del, esta del estadio otro... Alfonso López.
5: Laurencio, ¿y ese otro importante es otro
7: comandante? ¿Otro la comandante? No no, 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 no. Se habla que es posible que venga alguien de presidencia. Muy bien a la transmisión de mando. porque es que la región eh, de la segunda división cubre una importante zona de Santander, norte sur de Bolívar, y es posible dicen que venga el presidente de la república a este evento
8: ¿O ¿La transmisión de mando es del comandante de la división o de la brigada?
7: De la división, que es la que reúne a todo no, el okay. oriente colombiano, la quinta es para Santander y tres, de tres municipios de, de sur de Bolívar.
4: Muchísima atención por microempresarios y emprendedores de Bucaramanga. Cuentas con un negocio de taller de confecciones, calzado, marroquinería o trabajas de manera satélite en estas actividades. Aprovecha hoy el Festival de Crédito en Cot Futuro. Montos de hasta 4 millones de pesos para maquinaria y tecnología. Plazo de hasta 24 meses y lo mejor y lo mejor de todo la tasa de interés al 0% financiada por IMEBU y la Alcaldía de Bucaramanga. No pierdas esta oportunidad única y comuníquese al 322-2436-217. Pues repetimos, 322-243-6217. En futuro creemos en tu negocio. Vigilado por Supersolidaria, aplica condiciones y restricciones. Son las 6 de la mañana, 46 minutos. Ya regresamos a Últimas Noticias de Radio Melodía.
2: Navidad, con todos los juguetes en Comultra San Hogar. Hasta el 23 de diciembre, grandes promociones. Lavadora marca LG de 19 kilogramos, color gris. Antes, 2.199.000. Ahora, 1.699.000 pesos. Con obsequio de ventilador, Comultra San Hogar. Nuestra pasión es mejorar tu vida. Vigilado Supersolidaria.
1: Un par de más de sus abrazos, un carril de verdad. Cada día más cerca, por tu bienestar, para llegar más más y la meta alcanzar. Y y
0: vive de de la Navidad. Son Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
4: 6 de la mañana 48 minutos y a esta hora le damos la bienvenida a Maribel Gallo con toda la información deportiva en Últimas Noticias.
3: Hola, buenos días Jorge, buenos días para toda la audiencia de Últimas Noticias, buenos días para ustedes compañeros y bueno vamos a saludar a nombre de Incomesa en esta información deportiva con su proyecto Entre Bosques Condominio para que suban y se paren con 20 millones de pesos la casa vacacional de sus sueños, la casa de campo que desea disfrutar, en la que desea vivir, disfrutar o rentar Entre Bosques Condominio, proyecto exitoso en venta, 60% vendido en menos de dos semanas, así que pueden subir a la Mesa de Los santos 800 metros adelante del peaje la sala de ventas de Incomesa para recibir toda una completa asesoría o comunicarse al 301-643-0011 301 643, -0011, 301 -643 -0011, el número de Incomesa entre bosques condominio y de una vez voy a comenzar a contarles a ustedes información de Atlético Bucaramanga porque en las últimas horas ha habido bastante movimiento en el equipo Leopardo, quiero contarles que se confirmó ayer la contratación de Fabián Zambues futbolista argentino de 35 años es un centrocampista más de carácter ofensivo eh, que estaría llegando a aportar digamos que la experiencia al equipo teniendo en cuenta las contrataciones recientes que son más nombres eh, nuevos o que de pronto tienen más interrogantes en el fútbol colombiano en su presente Fabián Zambuesa viene eh, con un recorrido amplio en el fútbol colombiano en Independiente Santa Fe en el Junior de Barranquilla y pues hay que decir que es un nombre de experiencia que se suma de Atlético Bucaramanga, más allá de lo que pueda eh, suceder ya en su respuesta futbolística con Atlético Bucaramanga para el 2024, es la más reciente contratación que suena de pronto eh, como nombre rimbombante de alguna manera teniendo en cuenta las anteriores que ya habíamos mencionado de nombres más de carácter de contratación y no de refuerzo la de San Buesa sí se ve de esa forma si quiere por favor vamos a escuchar las palabras de Fabián San Buesa, el futbolista argentino con referencia a su llegada al equipo Leopardo.
11: Hola amigos de Bucaramanga, les habla Fabián Sambuesa. quiero hacer este video primero para saludarlos a todos, que contarles que la verdad estoy muy contento de llegar al club, muy emocionado, Dios quiera podamos lograr los objetivos que nos propongamos como club, como institución, ustedes apoyándonos desde la tribuna y nosotros tratando de demostrarlo eh, dentro de la cancha, y nada, quiero mandarles un gran abrazo para todos, y soñemos juntos.
3: Soñemos juntos, que es la frase que eh, con la que invita Atlético Bucaramanga a, a acompañar durante este 2024. Hasta ahora hay que decir que eh, estas últimas contrataciones tienen el visto bueno de Rafael Dudamel, el estratega venezolano, quien además ya confirmó lo que sería el partido amistoso ante el equipo venezolano el próximo sábado 13 de enero a las 6 de la tarde. será. Un compromiso ante Deportivo Táchira que eh, celebra los 50 años de eh, historia de la familia de ese equipo venezolano. Así que el 13 de enero estará haciendo en Venezuela este compromiso entre Táchira y Atlético Bucaramanga. Un amistoso con el que estaría eh, siendo parte de la pretemporada del equipo Leopardo.
4: Para los que no somos muy aficionados al fútbol, ¿qué nos podría decir con respecto a Zambuesa? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Eh,
3: bueno, voy a... ¿Por qué es famoso? Voy a reseñarles algunos números que tiene Fabián Zambuesa. Él en especial y el profesor, yo, eh, el doctor Julio yo creo que tiene referencia clara de él en Independiente Santa Fe es una, una, una de sus destacadas temporadas, es, es argentino, tiene 35 años, es decir, estamos hablando sí, ya de un jugador la grande, de, de experiencia. un jugador grande, sí, señor, por eso o sea, se habla que, que viene sí. a traer la experiencia, porque sí está en eh, eh, mayor ya eh, Fabián Sambuesa, sin embargo, el fútbol que tiene nunca ha sido discutido, ¿en qué parte de pronto yo le coloco un interrogante y es en que en los últimos semestres y demás ha presentado bastantes lesiones?, y ahí es donde debe haber una rigurosa eh, eh, revisión una rigurosa eh, una rigurosa atención porque si sí es verdad que las lesiones son las que le han acompañado en los últimos eh, años y pues ojalá no suceda con Atlético Bucaramanga y sea verdaderamente un aporte qué dice ese profe eh, doctor Julio Bea? profe
9: oh, profe Julio qué profe Avellaneda
3: es que vengo de profe profe y eso, profe y el profesor ah bueno pero aplica pero el docente ¿verdad?
7: universitario ¿vale? y en el
3: deporte también es que el docente en, en, es. en el cubrimiento de deportes, o sea, todo el mundo le dice profe, porque usted le dice profe a los Oye, árbitros, le dice profe al director el técnico, al asistente, entonces vengo con eso eh, eh, sumamente Oye. anclado. Profe, vea, doctor Julio, adelante.
5: <risa> no, mire, yo, eh, en primer lugar, una consideración que creo que, que en mi sentir tiene validez, ¿no? Eh, todo producto para que tenga éxito en el mercado, entre otras cosas, debe tener dos elementos importantes presentación y contenido por supuesto cuando eso existe la gente paga ¿Sí? y esos dos factores son los que marcan la diferencia en el mercado de un producto la presentación de lucaramanga sin duda que es de calidad de Rafael Dudamel pero el contenido hasta el momento es decir la nómina de los que van a estar jugando los 90 minutos pues no, no, no registra todavía contrataciones de alto nivel satisfactorias que marquen la diferencia que no sean los ingredientes de siempre. Cambio de jugadores por otros exactamente iguales. En el caso de Zambuesa, pues uno no puede desconocer que es un jugador eh, importante. Lo fue en el fútbol argentino. Y ha tenido en Colombia eh, destacada actuación en Santa Fe. Creo que estuvo en Junior también. Y si mal no recuerdo, también hizo paso o tránsito por el Deportivo Cali. Y en todos sí, los, en todos estos equipos, de alguna manera, dejó un recuerdo. Zambuesa, como dice Maribel, probablemente llega más como cuota de experiencia que como realmente un jugador de 90 minutos. Me atrevería a pensar desde ya que Zambuesa va a ser un jugador de segundo tiempo, que Zambuesa va a ser un jugador de, 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 de minutos, dentro de los partidos eh, Bucaramanga requiere pensamos y ese es el deseo de la afición eh, realmente jugadores de mayor eh, relevancia de mayor importancia de mayor eh, estela en el campo del, del, del fútbol de manera que, que invite a la afición a, a ir al estadio, a ver jugar al equipo, pero además que le abra la ilusión, la expectativa y haga de alguna manera cierto el sueño de la afición de poder estar disputando una final del
4: torneo profesional. Doctora San Avellaneda, como hincha de Millonarios está tranquilo entonces con la llegada de Sambuesa.
3: Por eso digo que eh, 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 como como seguidor de Millonarios tiene claro el papel de Sambuesa en Independiente Santa Fe, que en ese año para compartirle algunos datos Sambuesa comenzó precisamente con el equipo León de la Capital de la República en donde disputó entre el Liga BetPlay, es decir, el fútbol colombiano y Copa Sudamericana, disputó un total de 16 partidos en los cuales anotó dos goles, eh, dos goles, eh, dos oportunidades, realizó 176 pases buenos y recuperó 64 balones, esas son las estadísticas que registra en la red y posteriormente en la segunda parte del 2023, el segundo semestre sumó 18 compromisos dos más que en la primera parte del año, digamos que eso es positivo porque pues por lo menos avanzó, anotó un gol, en este caso sí uno menos que en el primer semestre, aportó 362 pases buenos y recuperó 64 veces la esférica mientras que en la Copa Sudamericana jugó cuatro partidos en los que realizó pasos positivos y recibió dos tarjetas, dos amonestaciones, son como los números de Fabián Zambuesa en el presente año, podemos decir que por lo menos viene activo, viene jugando, de cierta manera no terminó lesionado tampoco este semestre, así que es una contratación para mí de experiencia, sí le doy el apelativo de refuerzo, en este caso por el nombre, por lo que mueve por lo que representa para el equipo y que va a ser importante. Atlético Bucaramanga tuvo otras dos contrataciones en las últimas horas que me parecieron a mí también positivas en este caso voy a reseñarles el nombre, uno de ellos viene de Unión Magdalena con una destacada participación espérenme acá ya les confirmo los nombres exactos de estos dos jugadores que no les había hablado de pronto ayer el lateral derecho de 25 años que en este caso es Aldair Gutiérrez tuvo paso por Deportivo Pereira por Deportivo Cali y es un jugador también destacado podríamos decir, repito, no quizás la certeza para ser ya el refuerzo que mueva el torniquete también en Atlético Bucaramanga, pero sí es de esos jugadores que uno sabe que pueden ser bastante positivos en, en Atlético Bucaramanga, el otro jugador fue eh, el deportista, el futbolista que tuvo paso por eh, Llaneros de Guarané de 24 años sumó también tuvo paso por la Universidad Central y América de Cali más exactamente que es Daniel Mosquera esos son los dos jugadores, estamos hablando de otros dos jugadores en el promedio de 23 a 24, ese es más o menos el promedio de edad que veo está buscando Rafael Dudamel, porque las contrataciones que ha tenido Atlético Bucaramanga en los últimos días han sido más o menos en ese promedio de edad, de 21 a los 25 años.
4: Muy bien, seis de la mañana, cincuenta y siete minutos. En la jornada anterior se registró la actividad de rendición de cuentas del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, creo que el Laureano, Laurencio, tuvo la oportunidad de asistir allá, de qué comentarios hay con respecto a esta actividad que se hizo en un sitio muy lejano y muy escondido, ¿no?
7: Sin embargo, eso, la rendición de cuentas es un en, eh, un evento legal que lo practica planeación nacional a cada una de las personas, gobernadores, alcaldes, para decir cómo queda que hizo durante un año. Pero que sea el mismo gobernador Mauricio Aguilar Hurtado que nos explica cuál fue la inversión que piensa y cuál es el balance de esa rendición de cuentas que comenzó a las 5 y terminó sobre las 8 de la noche.
13: Hoy una gran satisfacción de hacer un informe de nuestra rendición de cuentas a todos los santandereanos, un balance importante de la ejecución de nuestro plan de desarrollo con una meta del 90%, una inversión de más de 5 billones de pesos durante este, este cuatrenio que nos permite mostrar un avance importante, significativo en materia de infraestructura en cada uno de los diferentes sectores y sobre todo en la generación de reactivación en cada sectores. Uno de los 87 municipios es el balance de alegría y sobre todo de haber podido trabajar de la mano con nuestras autoridades locales, con los diferentes gremios, los diferentes Hoy tenemos que, como ciudadanos, como seres humanos, tenemos que darle gracias a Dios por cada día que nos tiene vivos y yo creo que la salud es fundamental para el bienestar de todas las familias santandereanas. Bueno,
7: ¿A cuánto fue la, la
13: inversión de estos cuatro años, señor gobernador? Una inversión de más de 5 billones de pesos en cada uno de los programas, que Creo que hoy la muestra es no solo la base y la ejecución del plan de desarrollo un 90%, sino que pudimos impactar en cada uno de los sectores que sin duda generan un gran desarrollo y seguirle apostando a la transformación social y a, le, y a la competitividad que necesita el Departamento de Santander. Dejamos obras importantes en ejecución. El anillo vial externo metropolitano, asegurado más de 465 mil millones de pesos. La facultad de salud de la UIF, más de 120 mil millones de pesos. La pavimentación de la Zapatoca Galán Barichara, más de 150 mil millones de pesos, 90 mil millones de pesos para la pavimentación Mogotes San Joaquín, 57 mil millones de pesos para Florian Jesús María, lo que es la construcción del centro de alto rendimiento de las unidades tecnológicas aquí en Bucaramanga, de la sede de las unidades en, en Piedecuesta del campus universitario de la Universidad Industrial de Santander en García Rovira, al municipio de Málaga son obras de transformación, de alto impacto que estamos generando sumado también a los 33 mil millones de pesos de la pavimentación del Carmen a Yarima, de lo que es también la pavimentación de Zapatoca a Girón, de lo que se está generando en materia de infraestructura y conectividad vial se genera un trabajo muy importante la infraestructura náutica y turística 87 mil millones de pesos en el embalse de Topocoro, son sin duda obras trascendentales que este gobierno el gobierno de Mauricio Aguilar superando los obstáculos de la pandemia logramos también hacer unas inversiones más de 105 mil millones de pesos en el programa Mi Techo es un hecho lo que este gobierno ha hecho es precisamente enfocarnos a cada uno de los sectores importantes más de 160 mil millones de pesos en el plan Agua -Vía, en Agua y saneamiento básico, que es lo que ha hecho la ESAN. Estamos trabajando precisamente para poderle cumplir
4: y cerrar esas brechas
13: sociales que hay en el departamento. El mejor regalo que.
4: 7 de la mañana un minuto bueno esas son las cifras del gobernador Mauricio Aguilar falta las cifras del informe de empalme no para hacer dice, cotejo de las que dice el gobernador sí.
9: que se ha preocupado de esas cifras y, y la parte fiscal vamos a ver
4: y tiene que Importante. estar preocupado porque la verdad
6: es que aparte de que el señor gobernador diga que ha hecho mucha inversión muchas obras van a quedar ahí en veremos y además es de los cuatro años más nefastos de uno de los Aguilares en la gobernación de San pero
7: calificación que cada uno le da porque hay que ir a no ver las extraño. En en los municipios sí. Depende como da edo, a cada quien tiene su concepto Eso Más de detalles decir, pero... al regreso
4: del okay. siguiente corte comercial Son las 7 de la mañana, dos minutos Estamos en Últimas Noticias
10: Que el regocijo de esta Navidad Aparte de los hombres Los odios Los rencores Los afanes belicosos Y toda intención malvada y sombría Radio Melodía desea a todos los colombianos una Navidad alegre en Cristo como marco de meditación por un mundo mejor.
2: Con los programas a distancia virtual del IPRED, explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de, Wix. Con el sello de
1: calidad WIS.
2: Horarios flexibles para que estudies sin dejar de trabajar. Con la política de gratuidad, estudia sin preocupaciones. Accede a los beneficios socioeconómicos y de bienestar que ofrece la WIS. Inscríbete en www.wis.edu.co. Imagina ser
1: Wis. Imagina ser Wis. En la capilla y repite de
12: Más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
4: 10 de la mañana, 4 minutos, estamos de regreso a últimas Noticias de Radio Melodía. Les informo que ya están circulando o están siendo entregadas las invitaciones a los actos protocolarios de la toma de posesión de los mandatarios, ¿no? Obviamente estará sucediendo lo mismo en, 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 en otros municipios del área metropolitana y de Santander, pero por lo menos en Bucaramanga ya están circulando las tarjetas de... De invitación al acto de, de, de posesión del alcalde Jaime Andrés Beltrán. Igualmente, eh, ya está aprobado el diseño y comienza hoy la circulación de las tarjetas de invitación al acto de posesión del gobernador eh, Juvenal Díaz Mateus. Que ¿A qué hora hace
9: la ceremonia de, del alcalde electo,
4: Jaime Andrés? Porque no tengo ese detalle, ni ¿Pero siquiera no está el lugar. la tarjeta? Creo que me en la mañana. La tarjeta, es que me, me buscaron el sobre. Ah, okay. Incluso me mandaron una fotografía de, de miraron, ya. Este sobre tiene su nombre, cosa que me sorprendió. No, pues un Yo, gran periodista, no no no, no 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 no, me sorprendió porque es que se le entregaron a alguien que a, a una persona pues es de mis afectos, porque no me lo llevaron y si es el mío, no sé, pues, si si si, si mi, mi amiga, mi amistad me está haciendo eh, eh, algún ah, pero alguna no charla en la mano sí. para mí. No, 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 no me Que puede ser una inocentada, no estamos previos. Pero es que Entonces, a... pero Jorge. con respecto a la otra tarjeta, la de la toma de posesión, del acto de posesión del sí. gobernador Juvenal Díaz, sí ya están en las tarjetas y obviamente con la fecha ya confirmada del 29 de diciembre a las 5 de la tarde, Cinco en la, la tarde. Plaza Cívica Luis Carlos Galán, sí. a quien le pido pues ahora a Jorge Líbano, que hace tránsito diario por este lugar, ¿cómo van los, los preparativos, ojos. la adecuación de la Plaza Cívica para el acto de posesión del pues Díaz? Están,
8: están diciendo que todos los días tiran agua por montones para tratar de limpiar la Plaza Cívica, pero como usted sabe, está en medianas obras, quién sabe cómo irá a ser para lo que es cierto es que sí están que lavan todos los días botan agua como si estuviera sobrando.
6: El día de ayer habían aproximadamente unos 50 trabajadores pero la semana pasada el que terminaron como unos 15, o sea, uno no sabe ahí cómo están haciendo con el personal si es haciendo rendir, pero la hora realmente, no sé, yo dudo que el 29 esté lista para una posesión en
4: un acto Tan, tan grande como el de la posesión del gobernador desde la posesión de Hugo Aguilar como gobernador de Santander no se utilizaba la, la plaza cívica uh -huh. para para este Posiciones. tipo de actos de ahí en adelante los gobernadores que le han seguido han tomado posesión o han hecho su acto de posesión en diferentes lugares claro. incluso fuera de, claro. Claro. El de, Aguilar, de la hizo
8: en el Cerro del Santísimo claro. por, eso, por eso hizo el no, cierre Madrisa. allá mismo ¿Pabricio? por eso hizo el cierre allá mismo de la posesión claro. de cuentas doctora
6: Vallaneda ¿cuántas ¿no? personas cree usted que puedan ir a la plaza cívica? que al 29 la posesión del gobernador juvenal Díaz Mateos, aproximadamente.
5: Bueno, pero lo que pasa es que como suelen colocar sillas y sí, ya, sí, espacios... Áreas especiales, sí, entonces exacto. no, no, no sabía, pero que sí. si fuera pero es un sitio multiple, manifestación para. pública, exacto. caben perfectamente 10.000 personas. Correcto.
6: Sí. Y lo que hay, hay con esas obras, en los pocos días que faltan, no van a llegar 500 personas porque... No
7: hay dónde. Jorge, ¿se acuerdan en la rueda de prensa que dijo el señor general ver, Juvenal Díaz Mateo? Yo lo, lo dije, dijo. una, sí, claro, una es. parte para la posesión. Sí, claro. No es toda la plaza, no es un sitio. No, no es un también sitio. Dijo, un que
4: va sí. a llegar mucha gente También dijo que él se comunicó con la oficina de planeación De sí. la alcaldía, con la secretaría de planeación Y allí se comprometieron a dejar adecuado El espacio que ellos requieren Que va a utilizar, para que puede ser frente la a la
7: notaría séptima Y de pronto ingresa a la notaría Y hace el sí. acto de posesión Y listo, porque eso es una cosa simbólica Recuerden que el acto central Es el 2 de enero, digamos ¿En que De alguna manera, en la asamblea del sí. departamento de Santander Y el 6 o el 7 de enero otro acto simbólico para el sur del departamento en la tierra natal del señor general Juvenal Díaz Mateos que es en La Paz allá también hay invitaciones especiales para un grupo de amigos de para qué fecha el 7 de enero es okay. lo dijo aquí en la, ¿Sí? en la entrevista, ah, sí, la entrevista que tuvo aquí el sí, señor sí nos dijo el, el señor Voy director
9: allá. Permítame una cosa completamente distinta a lo que estamos hablando. Un gran oyente nos escribe Fernando Cotes Acosta. ¿Le suena?
4: Sí, claro, por supuesto.
9: Uh -huh. Oriundo Saludamos, de Santa Marta, eh. pero más santanderiano que Fernando Cotes no puede haber. Claro. ¿A él le duele Bucaramanga, Santander, y se ha hecho aquí en la región. ¿Cómo no va a quedar? Más a Santander de
3: 45 y a años en Santander. Ojalá
4: ¿Cierto? y tuviéramos santanderianos como Fernando como Cotes. Fernando
9: Cotes, pues, nos hace una observación y nos dice: Ojo, la fiesta de cumpleaños de Bucaramanga no va a realizarse el 22, ya lo habíamos dicho dicho, pero tampoco es el 21, es el 20. Es el 20, o sea, ¿Qué mañana. es? Mañana. Ah, sí. Mañana, entonces Oye, nos hace esta gran observación Hércules. este gran oyente, este gran comunicador y periodista del deporte santanderiano como es Fernando Cotes.
4: Ok, muchas gracias, Fernando. Perfecto. Perfecto. Otro ratito. Teníamos ya eh, algunos nombres con respecto al gabinete departamental, ¿no? Que fueron revelados por el propio eh, gobernador Juvenal Díaz en la rueda de prensa, en el evento del viernes anterior. Sí, son sí. ellos
7: eh, Félix Jaime Lasprilla sí, ahí, Jessica Mendoza como asesor de y Yolanda tarazona Y Félix. obviamente él dijo La gestora social Que es mi esposa y yo Son los igual, cinco era un.
9: el que había En su momento el candidato eh, eh, Rodolfo Hernández, candidato presidencial, lo veía como ministro lo o lo, 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 sí, lo promovía como posible ministro de, de, de Transporte.
4: De transporte. Ajá, no, de no, Infraestructura. De, ¿no? De, de transporte. Ministro, de, ministro de Transporte. Transporte. Sí, de transporte. el mismo, ¿cierto? Ese es sí. el mismo. Sí. ¿Y, la,
9: y, la, ¿Y la segunda persona cuál y es? Que cuando
4: le hicieron, cuando sí. Petro, ya elegido como presidente, le hizo Ajá. un ofrecimiento a, a Rodolfo para que participara el gobierno, le, sí. le ofreció también el Ministerio de transporte, y ya Rolfo okay. dijo que ya ahí no le servía a Jaime.
7: Jaimes.
9: ¿La otra persona quién es?
7: Por eso, es Félix Jessica ¿Sí, Mendoza, que es de Lebrija Concejala sí.
9: Actualmente Jessica es pues concejala Es que no sé si la
7: renunció al cargo de concejala eh, no. para, ella Fue una de las primeras eh, Jessica Mendoza fue una de las primeras personas que llegó a la, a la, recolección, de no, a la recolección de firmas con el señor general pero igual Buena si fuera el...
9: concejal actual no tiene no ningún, ningún tipo problema. de inhabilidad
7: no hay ningún problema no, no, no problema. me refiero porque, no sé, ahí si sí no recuerdo bien porque ella se le dedicó tiempo completo no, pero
9: es que no interesa, recuerde que los concejales los diputados pueden hacer proselitismo sí. pueden participar abiertamente creo que es del partido conservador entonces aspiraba a ser
7: candidata a la alcaldía de una de hoja de
9: vida, vida muy sí. eh, bien desarrollada Entonces no tiene ningún problema, así sea concejal ah,
7: No, bueno, no que me que... refiero que porque como ella estuvo Fue diariamente con el general entonces pues mejor aún. Me refiero que, que a veces dice uno Ah bueno, quiere tener con todo con mi, con Pero no, ella merece, sí estuvo señores. ahí
4: con mi consulta sobre el gabinete, sobre el nombre de anunciado, no quería despertar sus prevenciones con respecto a, a, a los quienes serán los futuros funcionarios. Era para decirles que anoten otro nombre allí, a la lista. A ver, ¿cuál? El nombre de Marisol Sierra Pinzón. Marisol Sierra Pinzón, no la tengo en el radio. ¿sí? Es empresas, es muy reconocida, es una persona agradable en el trato, capacitada. Tiene de desempeñarse como jefe del área de, eh, de servicio al cliente, de la empresa pública de alcantarillado de Santander, Empas. EMPAS, donde hizo una destacada labor, se despidió ya de sus compañeros de trabajo, de su tra de trabajo. Eh, fue una, un momento muy emotivo porque en realidad Marisol Sierra dejó eh, huella allí en el EMPAS ¿Para qué? Para que... eh, la secretaria. Ella es hermana de Mario Fernando Pinzón Sierra, es candidato a la alcaldía de Cimitarra, también fue alcalde de Cimitarra, avalado por el Partido Liberal, por Cambio Radical. Por aico y por Maíz, pero de todas maneras ella brilla por luz propia y es una importante labor allí en el atención, Marisol Sierra Pinzón. No es Pinzón, Pinzón
9: Sierra, Pinzón sí Sierra, ¿no?
4: si es hermana. Ah, sí, sí es El popular Cachamo. Oiga, Oiga
9: señor director de, y compañeros, este Aunque tema. De todas
8: maneras, sí quiero decir algo. Eh, hasta ahora, del gabinete así directo del gobernador electo, la única mencionada es Yolanda Tarazona, que es la no, secretaria. que les, no, Y los, los dos, y dos que, que acabo de decir también. Que anoten
4: a la... Oiga, pero ¿por qué tan prevenidos ustedes en defender? No, pero, ¿Ah? no,
8: pero realmente como secretarios del ¿no? señores, les
4: repito, no. bajen en el, 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 el una persona? ¿Tele?
9: ¿Tele las que acabaron
4: van más, más Café para la mesa. Félix Jaime ya fue diciendo sea, que lo coloquen al, los no, los al lado, señores, al lado del nombre de las de personas que ustedes ya tienen, coloquen el nombre de Marisol Sierra Pinzón.
9: No, según el anuncio que hizo el gobernador electo y que recuerda que ahorita laurencio de secretaria iría la concejala de sí, y de
4: asesor sí. Félix. Y, no es y asesor ah, Félix, eso ya lo sabemos. Y eso, ah, asesor, no para, eso
8: ya se ha ampliado. Se no, para que. Para, no, para, 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 para la más, que no. está mencionada como secretaria es Yolanda
5: Tarazona.
7: Ah, bueno, entonces sí. No, no, otros, no, espere, espere. espere asesor,
13: pero hay, espere, 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 una
5: señores. pequeña claridad sobre el particular. Sí. Mir tiene razón en, en un sentido formal, técnicamente, jurídicamente. El que forma parte del concepto de gobierno es el secretario de despacho. Pero no es menos cierto, y esa es la realidad de, las últimas, eh, de los últimos tiempos, la práctica de alcaldes y gobernadores es designar asesores que suelen estar muchas veces por encima de los secretarios, y el caso evidente es el, la designación como asesor de Félix Jaime Lasprilla, sin duda que va a ser el cerebro y la cabeza del Departamento en materia de planeación y de ejecución de obras públicas, ¿no? no. Entonces, eh, eso pone de presente que si bien el asesor no es técnicamente integrante del concepto de gobierno departamental no lo es menos que va a tener un papel mucho más importante que el propio doctor
9: secretario. Julio. Pero es que nadie ha dicho que no no sea asesor. Es asesor. No, eh, no, lo que no. estamos diciendo eh, es que la concejala dijo, va de secretaria. Eso lo claro, dijo el no, concejal. No, él está diciendo que Yolanda. Son tres. No, no, espera, pero, son ¿qué es lo que otras. dijo Yolanda y la, y la concejala. Bueno.
7: Los que fuimos a la rueda de prensa, venga, les clarifico. ¿Sí? El doctor Félix Jaime Pilla es como, entre comillas, jefe de gobernanza. Por decir de alguna manera. Va a ser la persona que está en el enlace con el gobierno nacional, con los gremios.
4: En materia de infraestructura. Todo el de infraestructura, total, infraestructura, total, de infraestructura? total? El no, Félix. No, no, total. total no, no, no. es el gran cerebro del tema. <risa> sí,
7: pero lo que dice el doctor Julio. Sí, Jessica no. Mendoza será la secretaria de infraestructura. Sí, señor. Sí, Yolanda, Yolanda Tarazona, Tarazona, Yolanda Tarazona será la de Acción Solidaria, una asesoría por ahora. Y creo que eso se convierte en una secretaría más adelante, la doctora Yolanda Tarazona será la que va a hacer aquí en el departamento pues esas actividades que va a hablar con los gremios económicos eso fue lo que dijo, por ahora dijo el general va a ser una asesoría para Yolanda Tarazona, pero es arriba, ¿sí? Y luego están ahí bueno, aquí tengo cinco nombres que mejor bueno, no diga nada. Yo les coloco al lado de esos nombres ¿Ya que gremios? ya tienen yo les
4: coloco, les anuncio, coloquen el nombre de Marisol Pinzón sí, Sierra. Ya lo sí, que sí, será la. Iba a ser candidato a la alcaldía de Cimitarra. Cimitarra. Son las 7 de la mañana, 16 minutos. Vamos eh, a un mensaje de comerciales y ya regresamos a otra. Mira, vamos noticia. a leer
9: aquí la noticia de Caracol. Con los programas a distancia virtual del IPRED, explora
2: nuevas oportunidades profesionales con el sello de calidad Wiss. Con el
1: sello de calidad
2: WIS.
12: Estas son Últimas Noticias en Melodía 1080 AM. 1080 AM.
0: Soy el Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
14: Buenos días para usted, para los compañeros y nuevamente para todos los oyentes, el secretario del Interior de Barranca Bermeja, Dir Romero, y dos funcionarios de su dependencia recibieron amenazas a través de WhatsApp, luego de culminado el proceso de desalojo en el predio El Piñal, ubicado en cercanías al aeropuerto Yariguíes. Las intimidaciones llegaron a través de mensajes que recibieron sus dispositivos móviles, donde les advertían que eran declarados objetivo militar y tenían 24 horas para salir de la ciudad. Ahora, para desarrollar sus funciones como funcionarios públicos, deben desplazarse en medio del acompañamiento policial. Por otra parte, unidades de la seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio vía Honda Río Hermitaño kilómetro no 93, sector dos y medio, jurisdicción del Municipio de Puerto Boyacá, mediante área de prevención y seguridad. Momentos en que fue interceptado un bus de servicio público procedente de Bogotá con destino a la Costa Atlántica. Al verificar las bodegas de este vehículo se logró la incautación de cinco cajas, las cuales contenían en su interior 24 botellas de aguardiente antioqueño sin azúcar de 750 milímetros para un Total de 120 botellas avaluadas en 6 millones de pesos. La Policía Nacional brinda seguridad a los usuarios de las vías y los invita a que colaboren de esta manera para combatir el tráfico de licor adulterado. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Y ahora la
14: noticia
0: del progreso. Banco Cooperativo COC Central, Unidos para Progresar.
6: Mi saludo para el doctor Jorge López del Banco Cooperativo COC Central, Unidos para Progresar. Rápidamente nos saluda la diputada Ligia Patricia Álvarez y Jaime Hernández nos dice que el señor que renunció en el área metropolitana va para el EMPAS. Muy seguramente hoy se hace nombramiento. ¿Quién dice Pero, eso? Jaime Hernández. No. Un amigo de Pensionado de Lemaco. Los alcaldes del área metropolitana cierran mandatos con alta desconfianza de la ciudadanía. Escuchen estas cifras. El 60% de los ciudadanos tienen una imagen desfavorable del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey. En el caso del alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno, su imagen desfavorable es del 57%. Y en pie de cuesta, Mario José Carvajal, el 54%, por cierto, manifestó tener una imagen desfavorable de él. Vale la pena presentar que para el caso de Girón, la mandataria Julia Rodríguez tiene un 37% de imagen desfavorable, aunque hay que decir que el 23% ni siquiera la conoce. Muy bien, Maribel.
3: Avanzamos con más información en deportiva a nombre de Incomesa Entre Bosques Condominio, proyecto 60% vendido. Un éxito en ventas para que usted pueda adquirir la casa vacacional que tanto sueña para vivir, disfrutar o rentar. Entre Bosques Condominio suba y se pare con 20 millones de pesos de esta casa vacacional de 75 metros cuadrados en un exclusivo condominio en la bella y hermosa Mesa de los Santos. Además, también con piscina climatizada. Se pare con 20 millones y también hay financiación directa a 12 meses. Construye y vende incomesa. Comuníquese al 301 643 0011 301 643 0011 Recuerda, doctor Julio, compañeros, que ayer hablábamos de los 16 partidos invictos que suma Néstor Lorenzo con la selección Colombia y que preguntábamos de pronto cuándo se había presentado esa racha. Tenemos un oyente que se llama John Mayorga, gran amigo, hace parte también del de equipo de trabajo del Cheche Hernández. Es un gran amigo. Amigo, y siempre están sintonía de radio melodía desde las 5 de la mañana de hecho cuando estuvo en Estados Unidos hace poco decía sintonizaba ya Radio Melodía escuchándoles siempre y bueno él me decía que la plantilla, la plantilla que logró el mayor invicto de la selección fue aquella en la que brillaron el Pío Valderrama Freddy Rincón, el Tino Asprilla y que la buena racha inició el 31 de junio de 1992 cuando logró un triunfo frente a Estados Unidos por un partido amistoso y de la mano de Francisco Maturana como lo decía el doctor Julio el equipo nacional logró mantenerse invicto hasta el 2 de marzo de 1994 Vea usted eso, esa racha fue larguísima y buena, por supuesto eh, se reconoce por qué tanto cariño y aprecio con estos jugadores de la selección nacional. Dice, cuando perdió contra Bolivia en Villavicencio, ahí fue donde se perdió esa racha, en su buen momento logró una seguidilla de, de 27 partidos sin perder.
4: Muy bien, 7 de la mañana, 22 minutos. Vamos a continuación a... Escuchar a nuestro amigo Carlos Augusto González, quien viene con los datos históricos de hoy, eh, 19 de diciembre de 2023, y obviamente con lo que fue noticia hace 50 y 25 años en Santander.
11: Buen día a los oyentes, esta por la noticia Marleta, en nuestro departamento de 50 años. A las 7 de esta noche, en acto especial que se realizará en el Club del Comercio... Quedará suscrito el contrato de administración de forjas de Colombia por parte de la compañía colombiana automotriz. que integran el grupo FIAC el Instituto de Fomento Industrial y Leonidas Lara e Hijos. Al acto asistirá el viceministro de Desarrollo Enrique Zurek Mesa, el gobernador Rafael Pérez Martínez y representantes de las firmas que conforman el complejo automotriz. El alcalde de Socorro Manuel Ordóñez Serrano presentó en la mañana de ayer renuncia de su cargo a través de un marco marconigrama enviado al despacho del gobernador. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente... El Contralor General Carlos José Escobardi ordenó al Consejo Directivo de la Casa suspender inmediatamente al Director General José Lín Díaz Aguillón, tras una auditoría realizada por funcionarios del ente de control que halló presuntas irregularidades fiscales. Un anciano de 75 años y una mujer de 28 que dijeron pertenecer al ELN, dieron tres kilos de dinamita a la entrada del colegio la Quinta del Puente en Florida Blanca la carga fue desactivada por agentes de la SIGIN totalmente desprotegidos Gabriel despedía a todos
4: Muy bien, 723, algo que destacar dentro de lo que anunció Carlos Augusto González, Laurencio
7: Sí, doctor, yo recuerda lo de Fer, eh, Forjas de Colombia que para esa época la querían integrar como una gran empresa, pero que al final usted tiene ese dato que ocurrió, lo del socorro, hace 50 años el alcalde presentó renuncia mire cómo estamos 50 años después don la señora alcaldesa ahí con algunas dificultades esperemos que eso se logre superar y Joselín Díaz Aguillón Hace 25 años creo que él era director de la CAS para la época y desde Bogotá pidieron la suspensión del cargo, mejor que lo suspendieran de ese cargo. Y un grupo de, ay sí si no sé si eran integrantes del LN o no, pero un señor de 75 años y una persona, parece que mujer de 28 dejan una carga explosiva para atentar contra un colegio muy importante de Florida Blanca, autorizo sobre lo de Porras. Eh... Tal vez fue el último intento por, por tratar
5: de mantener la factoría, que era como una especie de piloto del desarrollo industrial técnico-mecánico del departamento de Santander, una de las grandes propuestas y las grandes ambiciones, visiones, entre otras cosas, de los empresarios de aquel entonces, este sueño que fue Forja de Colombia, que no funcionó, y que aquí, en lo que nos refiere el historiador, eh, al, al, al vincularse a las compañías eh, que trabajan en el sector automotriz, Prefe, pues decimos ese último intento, lamentablemente eso a los pocos meses finalmente fracasó y murió. Las corporaciones autónomas, no toda la vida, toda la vida generan problemas de diverso índole, de corrupción, de politiquería y finalmente no cumplen a carta cabal las funciones para las cuales son diseñadas. Y aquí sí, una nota de protesta. Hace 25 años una persona de 72 años podía ser anciana, pero hoy en día, por supuesto que no. No, 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 no. no. Hoy en día el concepto de de ancianos se ha extendido a, a, a más años, entre otras cosas porque el, el, el cálculo de... Eh, de edad para muchos efectos creo que está determinado eh, esa fase final a partir de los 76 años hoy, hoy en día no
7: pero la por, lo, porque fue el portador de una carga explosiva o sea por ese es el dato no que pero persona, es que él dice que murió un anciano de 72 no, años que, no que dejó la carga explosiva <ríe> no, 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 pero un la palabra anciano se refirió
5: a un anciano de 72 años decimos que una, eso hace 25 años podría tener calificación como tal hoy en día sí una el grupo cambia. de
3: personas mayores como sí, le llaman ahora no por, sí. pero ya de ahí, anciano, de verdad, bueno, vea, y se los se lo dice alguien de pronto más joven, pero también considero que una persona de 75, conozco a muchos y están <coughs> completamente, para mí, no catalogados ancianos, no, la que calificación, pero hay que hacer una precisión
5: vital. realmente cuál es el alcance del término anciano. ¿no? Sí, el, las culturas antiguas, ¿no? tuvieron siempre eh, una gran aceptación de lo que llamaron los ancianos. Los ancianos son las personas de experiencia, claro. de conocimiento. No necesariamente anciano traduce una persona... Eh, avanzada en años ¿no? el anciano es una persona de experiencia de conocimiento, aquel que por haber vivido por haber conocido académicamente o en la praxis una determinada realidad puede aconsejar orientar o asesorar sobre el particular, eso era lo que las tribus, en los tiempos primitivos y las sociedades eh, del mundo antiguo llamaban eh, como tal a los ancianos por eso conformaban los cuerpos legislativos por eso los ancianos eran quienes daban las orientaciones de comportamiento en sus grupos sociales porque conocían las realidades Consejo
7: de Ancianos, ¿se acuerda? Consejo sí, de
5: Ancianos
3: ¿Quiere de pronto saber de, eh, por qué usaron el término en este caso? Aquí revisando de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay una información que dice que considera que una persona de edad avanzada, en la que tiene entre 60 y 74 años, es considerada anciana.
5: Hace 25 años. Eh,
3: pero aquí está, esto es un es un artículo actualizado de del 2023 y dice, desde los 74 hasta los 90 es vieja y más allá de los 90 es de una vejez avanzada. De pronto seguían por eso, pero...
4: Ahí les les no tengo el concepto de, Inaceptable. De, el concepto de edad de mi padre es que la edad del hombre es proporcional a la edad de la piel a la que acaricia.
3: <risa>
4: eso está muy
3: bueno. Vea eso. eso. Está mejor.
4: Siete minutos. Les tengo datos con respecto a las cifras que se han manejado en San Gil eh, relacionados con el brote de gastroenteritis. Ya son datos oficiales que maneja el hospital local de San Gil. El brote de gastroenteritis en San Gil ha causado 1.191 casos reportados entre el 10 y el 17 de diciembre. Aún no se conoce la cifra de consultas atendidas durante el lunes 18 de diciembre, ya que se consolida solo hasta la medianoche de... de del martes, de ayer lunes ¿Sí? eh, así lo informó el gerente del hospital regional de San Gil, Orbes Buitrago Mateus quien aclaró que las intoxicaciones han ido disminuy disminuyendo en los últimos días, De todos los casos una paciente requirió cuidados intermedios la semana pasada pero ya fue dada de alta eh, y este lunes, en la jornada anterior, ingresó una mujer de 66 años a UCI debido a una grave deshidratación causada por la gastroenteritis. Entre tanto, la Secretaría de Salud de Santander confirmó que, hechos los análisis microbiológicos del agua de, en la capital guarentina, confirmó la presencia de Escherichia coli, que okay. es una bacteria relacionada con la materia fecal. fecal. El análisis físico. ¿En las aguas? Sí, señor en las aguas. El análisis físico químico realizado la semana pasada por la misma entidad, en pleno pico del brote de gastroenteritis, reveló ausencia de cloro en las muescas tomadas en las redes de distribución del acueducto. Este informe fue desmentido por el gerente de la empresa del acueducto y alcantarillado y aseo de San Gil eh, Aquasan, el señor Leonel Quiros Pinto, quien aseguró que no se ha dejado de aplicar, aplicar, a aplicar cloro dentro de los procedimientos del acueducto. Los nuevos casos de esta deshidratación Masiva de esta intoxicación masiva eh, Empezaron a disminuir El sábado pasado cuando se registraron 123 consultas Y el domingo anterior 113 consultas Tras las medidas correctivas Que potabilizaron el agua Por parte de Acuasal. Así que eso es la información Pero que también
7: van a definir si hay alguna responsabilidad Sobre la agua Que se produce no. en Curití o sea, porque se están la investigando... La, la
9: recuperación dura 20 días, sí. quiero decirle a los sí. que están sí. contagiados. 15 días de antibióticos y 5 días de recuperación de la flora intestinal.
4: Muy bien, son las 7 de la mañana, 30 minutos. Ya regresamos a Últimas Noticias de Radio Melodía.
10: El
4: Escúchenos en la página web
8: www.melodiaenlinea.com.
12: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodíaenlinea.com Es nuestra página web Melodíaenlinea.com Señal para todo el mundo señal. Radio sin límites, Radio sin fronteras, Radio Melodía, la que manda en sintonía. Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
4: Avanzamos en últimas noticias de Radio Melodía con Maribel Gallo y más información deportiva.
3: Recordamos la información deportiva a nombre de Incomesa. Con 300 millones de pesos, compre una casa vacacional de 75 metros cuadrados en un exclusivo condominio en la Mesa de los Santos. Viva, disfrute, rente por días, meses o años. Suba y se pare con 20 millones, financiación directa a 12 meses. Construye y vende Incomesa. Pueden comunicarse al 301-643-0011. 301-643-0011. Entre Bosques, Condominio, Éxito en Ventas, 60% vendido en menos de dos semanas. Y quiero hablarles, eh, porque hemos continuado haciendo el cubrimiento a la Copa Latinoamericana de la Hermandad en el Playón, en donde hemos estado estos días eh, visitando, compartiendo cada uno de los compromisos. Ayer disputó el equipo del Playón el encuentro entre la Selección Formosa Argentina, que estuvieron ayer aquí presente, que hablamos un poco del tema, y tengo que decirles que fue sensacional ese partido. Quedó eh, finalmente tres goles por uno a favor del equipo playonero, que ya clasificó a la siguiente ronda porque ganó sus dos encuentros en esta fase de grupos mientras que Formosa tendrá que esperar ahora el compromiso del día de hoy que tendrá ante financiera como Ultrasan que es un equipo del Pitula Hernández, de Adolfo Pitula Hernández, que lleva tiempo ahí en Financiera. Debutó ayer en la Copa y tengo que decir que qué gran equipo. Hay bastante eh, nivel, talento de esos jugadores sub-20, algunos sub-17 que están disputando esta Copa Latinoamericana de la Hermandad. Ayer también debutó la Selección Santander que dirige el profesor Marlon Salas y también lo hizo con triunfo, con jugadores precisamente sub-17, es decir, 2007-2006, de proceso de eh, torneos nacionales importantes para el siguiente año, para el el departamento y bueno, sigue avanzando este certamen en el playón con en las transmisiones en las que tengo la oportunidad de participar y definitivamente el deporte del fútbol logra cosas que no eh, logra a veces alguien imaginar y trasciende en las comunidades trasciende en la reactivación económica y en el turismo también de poblaciones como lo es el playón Santander así que vamos a continuar por supuesto compartiéndoles a todos ustedes los detalles de esta copa latinoamericana en la que estamos haciendo cubrimiento diario con presencia en el playón
4: muy bien, siete de la mañana, 35 minutos, don Jorge Liabano. A nombre del Banco Cooperativo
6: Co-Central, Banco Cooperativo Co-Central, unidos para progresar. Ayer salieron todas las CPS que tiene la, eh, la Secretaría, digo Secretaría, no creo que sea Secretaría, lo del Espacio Público esta oficina del espacio público delimitó por la calle 36 y calle 35 a todos los vendedores ambulantes porque están llegando, llegando, llegando y esto pues en cuatro años no, no lo ha podido arreglar nunca nadie pero delimitaron y demarcaron para dejar espacio para que la gente pueda transitar eh, gracias al doctor Marco Rincón que nos envió unas fotos de la carrera 18 eh, por donde venden carnes por ahí por la carrera 18 con calle 34 totalmente invadida la vía pública se tomaron, se tomaron, ya ponen todos los, ahí están las fotos, deben estar en ese momento en el, en el Facebook Live, toda la, la vía para poner los, ¿cómo se llama?, los sacos de naranjas, de yucas, de plátanos, de todo, es intransitable, pero el espacio público delimitó y en las horas de la tarde ya no sabía dónde estaba la gente parada porque esa delimitación la gente no le hace caso a eso, no hay autoridad, no hay quien haga caso, eh, le hacen caso omiso a esto y el espacio público en Bucaramanga por estos días, y yo creo que hasta la Navidad va a ser insoportable, aparte de que recordamos que hoy el tránsito en la 27.54, insoportable también.
4: Mucha atención al siguiente video eh, resulta que una eh, sesión del Consejo eh, de Bucaramanga está en esos momentos cumpliendo con uno llamaba Estras y la concejala Marina de Jesús Arevalo Durán eh, hizo una intervención en la cual pues, solicitaba copias de acta de la, de la jornada del, del anterior para ser remitidas a un juzgado eh, obviamente esto al parecer no fue el agrado del presidente de la corporación Javier Ayala quien dejó un, un común sin sabor frente a la respuesta que le dio a la concejal eh, Marina Jesús Areblo. Escuchemos este aparte de la sección del Consejo de Bucaramanga en la jornada anterior
9: Lo que quiero dejar expresa aquí en, de, en la plenaria de hoy y es que de la aprobación del proyecto de acuerdo 051 que se aprobó ayer, se les pida copia del acta al juzgado cuarto administrativo, al tribunal administrativo de Santander y a la Procuraduría General de la Nación por una posible falta al cumplimiento de la circular 026 del 2011. Entonces, eh, señor secretario, señor presidente, hago esa solicitud especial, pero nuevamente le agradezco. 2011. Si usted me puede informar, notificar el día que se mande la copia para el evento de mi archivo. Gracias, presidente.
10: A usted, concejal Marina, por buscar cómo perjudicar a sus compañeros en esa aprobación. De verdad que le
6: quedamos eternamente agradecidos y el consejo en este periodo que inicia la
1: extrañará muchísimo.
4: ¿Qué no. tal la respuesta no, 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 del presidente no, no. Javier Ayala a la concejala Marina no. Jesús Arevalo? ¿Por qué los perjudica esta petición que hace la concejal? ¿Por qué podría perjudicarlos, doctora Villaneda?
5: Yo no sé en qué pueda perjudicar a la ciudad o al consejo eh, el que una solicitud de la cabildante en el sentido de que se informe a la justicia sobre un accionar de la corporación. No 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 sé en qué lo pueda Perjudicarlo. Lo, lo otro es complicidad, por supuesto. Lo que el, el señor presidente del Consejo nos está diciendo es que, frente a una eventual falta, está actuando de manera un tanto como
8: cómplice. Freddy.
9: Yo he sido muy crítico de la concejala Marina, pero en esta oportunidad eh, no hay por qué hacerle una crítica. Si esto es lo que hacen los concejales, no solo ella, sino el presidente Javier Ayala, que han solicitado información de los mismos concejales ahí en plenaria. Aquí yo pienso que el alcalde electo Jaime Andrés Vela tiene que tener cuidado con personas como esta, el actual presidente del consejo. Y que va a continuar. Y que va a continuar. Ese sí es el problema. El problema no es que Marina continúe, el problema es que personas como él continúen en el próximo consejo. Y es que el alcalde les ha advertido a los concejales, no aprueben eso, les estaba pidiendo ese favor. Y este de los y este es uno de los concejales que aprobó y que va a ser concejal en la próxima vigencia.
7: El proyecto ¿Pero cuál, acuerdo, Jorge, Jorge, ¿pero cuál decir, es
4: el proyecto de acuerdo? Porque... es la pregunta, el proyecto de acuerdo 051 es el que hace referencia a la empresa de sí, sí, mil millones de pesos.
9: Con los altos intereses.
4: Exactamente. Por pues, ¿Pues eso lo, lo, lo que pretende el presidente del
5: consejo es poner en práctica la el, como doctrina, ¿no? el viejo aforismo de eh, entre bomberos no nos pisamos la manguera ¿no? hagámonos pasito eh,
4: que por supuesto es la fórmula de introducción a la corrupción pues al,
8: al, sí, concejal, el,
4: al concejal hay que decirle con otro dicho, ¿no? que cuando se hacen cosas buenas hay que hacerlas de manera que no parezca que son ahí... malas sí, así Jorge,
9: es. ¿ustedes tienen los, los nombres de los concejales? De, 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 no, 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 de, los que van de esos que aprobaron el 051 que hay que nombrarlos, hay que saber, hay que conocer cuáles fueron los concejales que le van a cobrar más intereses a Bucaramanga. mil millones de pesos. Claro, el Banco Agrario les puso una mejor, menor tarifa.
8: Prácticamente eh. el único que ha salido a Saliba decir que no aprobó fue Tito Rangel. De resto, todo el mundo se ha mantenido en silencio. No, no, Carlos
9: Barajas también no votó, la los buena, de la oposición. Descartemos, Espera, vamos a buscarlos, a nombrarlos. Tito Rangel, que las había
4: publicado, esa lista la había publicado. El, Tito Rangel, hace días. uno de los que salió a decir que no había aprobado.
9: Ahora, me parece que la concejala Iguavita. Aprobó eso Carolina de Guavita Me parece que lo aprobó
4: Jorge Flores o sea, también lo vi Jorge en el grupo. Flores,
9: O sea, estuvieron aquí sentados Hicieron unas críticas al respecto eh, Supuestamente de oposición y le hacen eso a Bucaramanga.
7: ¿Pero cuál es el contenido del, del, del de acuerdo? Porque si eran estamos? recursos no. que requieren. El empréstito
9: con... de los 80 mil millones 180, de pesos a datos intereses.
7: Sí. ¿Pero o sea, para qué es esos recursos? O sea, porque. Si no, banco, si no que
9: es que están diciendo, no lo ponen Hay si otros la, bancos.
7: La, la Comisión. No, no, defendamos no, de los intereses no, de la ONG. Es que parece que no fuera plata de su bolsillo. Ofreció una tasa de no,
4: interés mucho menor a cualquier otra entidad bancaria. ¿Por qué no. Si era necesario el empréstito, ¿por qué no acudir a los intereses del Banco Agrario? A los más bajos. ¡Gracias!
7: de pronto hay algunas situaciones que más demora la plata tal vez no. no 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 lo que ocurre es que por el o sea el crédito es para cumplimiento de unas obligaciones es que no, no. no creo que sea para regalar las aspecto que no es que la plata es que los mira... intereses
9: no que no es real la sí. pita son intereses más costosos y la advertencia pero para eso está la procuraduría no sí, sí. por eso no, pues por eso pues, mismo lo que está, está haciendo la principal aquí no podemos justificar cosas que no se pueden justificar le están metiendo la mano al bolsillo a los
7: no, porque si el consejo que es la... O sea, ¿para qué se elige un
9: consejo? ¿Para
7: quién va a pagar los intereses? Pues nosotros. El, el municipio de Bucaramanga conforme a lo establecido. El año tanto
9: cuando paguemos el impuesto predial, de ahí sale la plata. Sí,
7: hoy, claro. A las 8
6: de la mañana inicia sesión el consejo nuevamente. ¿Y qué tienen hoy? No, ¿qué, es, qué hoy sorpresa es, tienen para hoy? No, hoy es un proyecto totalmente diferente, dice. Continuación en estudio en segundo debate del proyecto de acuerdo número 057 del 11 de diciembre de 2023, por medio del cual se adopta la política pública de bilingüismo en el colegios públicos del municipio de Bucaramanga.
9: Eso ya es algo diferente. ¿Ya pasó?
8: Eso ya es una tela ahí para... Hoy, A pero la, no, ajá, pero nada, para que es
3: una realidad. Es que es lo importante, ¿no? Que eso sea una realidad. Sí. Yo, yo como, como estudiante de colegios públicos, como... Pues, como como ciudadano de pie podría decirlo, si hay algo que lamento mucho es no haber tenido esa, claro. esas competencias en el colegio desde, desde esas edades tempranas, porque luego aprenderlo, claro, no es eh, imposible. Pero se ha convertido en una frustración importante y yo sé que muchos jóvenes eh, o muchas personas de mi generación especialmente que eh, de pronto no teníamos la, la, la oportunidad de pagar las mejores academias para aprender inglés y hacer los intercambios que muchos otros hacen a los 15 años en los colegios a los países eh, de lengua extranjera, de inglés más exactamente... Eh, esa, eso eso del bilingüismo, ojalá se conviertas en una realidad.
6: Mañana Pase. le tendremos
4: razón si aprobaron el, el proyecto de acuerdo. Pase
3: de proyecto y sea una realidad, porque sí que lo necesitan eh, los ciudadanos, los bumangueses.
4: Muy bien, son las 7 de la mañana, 43 minutos, Interesante, pues esos apuntes con respecto al desempeño del Consejo de Bucaramanga. Ojalá y no se reúnen el 28 de diciembre, porque quién sabe con qué nos podrán salir para ese día.
9: Nos adelantaron el regalo de Navidad, ese va a ser uno de los, el, el próximo viernes, uno de los regalos de Navidad, nombrarlos a todos los que el regalito que
4: nos le metieron la mano al bolsillo. Muy bien, muy bien, rápidamente hagamos una ronda de noticias cortas para saber qué está sucediendo en el acontecer del área metropolitana de Bucaramanga, de Santander y Colombia. Comenzamos con don Miller Arevalo.
8: Sí señor, la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca mediante la resolución 885 otorgó luz verde para la depuración de cartera relacionada con infracciones de tránsito cometidas en el año 2016 y vigencias anteriores un total de 26432 comparendos ahora está sujeto a prescripción permitiendo que los afectados realicen sus trámites pertinentes de manera normal y con facilidad. Esta decisión se enmarca en la visión de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca de facilitar los procesos a los usuarios y propiciar la adecuada actualización de sus registros contribuyendo así a la organización vial del municipio de Florida Blanca. Don Jorge León. No se
6: ven las obras en cinco barrios de Bucaramanga, la inversión de más de 6.255 millones de pesos y las obras no tienen ni siquiera el 10% de ejecución.
7: Muy bien, don Laurencio Gamba En el municipio de Villanueva, en el hospital Fue rematado a bala un hombre de nacionalidad extranjera Que momentos antes se había enfrentado con sus amigos Compañeros de nacionalidad en una pelea Finalmente ingresaron al hospital de Villanueva Aquí en el departamento de Santander Y con armas de fuego ultimaron a este extranjero Freddy Garzón, el denunciante
9: Señor director, el día de hoy eh, el presidente de la asamblea René Garzón citó a la elección del contralo general en esa terna que está Reinaldo Mateus, Carmen Teresa Castañeda y Walter Duarte la citó precisamente a esta hora a las siete y media de la mañana entonces vamos a ver qué va a pasar con esa elección, recordemos que también en el día de ayer Terminando las noticias, las últimas noticias, salió un documento de la Contraloría Departamental investigando, solicitando una investigación, una apertura de investigación fiscal en contra de 14 de los 16 diputados. Entonces, sigue esta novela tan dramática, convocan hoy, pero la Contraloría los está investigando. Entonces, esa cosa está enlodada y creo que la elección no se va a hacer tampoco el día de hoy. Muy bien, Maribel.
3: Una jornada llena de goles y emociones se vivió ese fin de semana en la primera fecha del torneo de la Marte, que no les había contado también acerca de este torneo que ya inició con ocho compromisos cuatro el día sábado, cuatro el día domingo, que se disputaron en esta nueva edición, en esta edición número cuarenta y uno que cuenta con dieciséis equipos participantes, equipos como Arroz San Rafael actual campeón, equipos como Móviles García, equipos como eh, Delfines lograron triunfos importantes en esta primera fecha y se perfilan como uno de los equipos fuertes para esta edición, así como el equipo transportador de Copetran, entonces avanza el torneo de la Marte que para esta semana iniciará la segunda jornada el día jueves 21 de diciembre.
4: Muy bien, son las 7 de la mañana, 47 minutos, prepárenla de irnos porque después de Olga Lucía Rincón, estaremos cerrando esta emisión de Últimas Noticias. Olguita, muy buenos días.
3: Muy buenos días compañeros de la mesa de trabajo y oyentes de Últimas Noticias de Melodía. La Alcaldía de Bucaramanga adquirió más de mil hectáreas para el páramo de Santurbán, con una inversión de más de 8,665 millones de pesos, que están ubicados en los municipios de Suratá y Tona. Al respecto, nos habla Franklin Marín,
9: líder del equipo de gobernanza del agua. Durante el cuatrenio se han adquirido un total de siete predios, de ellos se han adquirido tres en el año 2021, dos en el año 2022 y dos en el año 2023. Actualmente uno está en proceso de escrituración, sin embargo, ya se hizo todo el todo el proceso de compra-venta y eso una vez se reciban los documentos se procederá al pago. En este orden de ideas tenemos en este momento adquiridos por la administración 1.035 hectáreas punto 71, en pues digamos en la jurisdicción del páramo de Santurbán con el fin de propender y cuidar por el recurso hídrico no solo del municipio sino de toda la zona.
3: El objetivo es propender y cuidar el recurso hídrico que no solo abastece a Bucaramanga sino también al área metropolitana Continúen con más en últimas noticias de Melodía, un feliz martes para todos
4: 7 de la mañana, 48 minutos estamos en última noticia de Radio Melodía eh, hagamos rápidamente la ronda de irnos porque el tiempo avanza eh, comienzo yo eh, en Bucaramanga está llamando la atención la promoción de un nuevo restaurante en la ciudad con, no, no, con nombre italiano Sí, al parecer eh, de eh, pues obviamente la carta debe estar sí. relacionada con, con la comida i, eh, italiana que es muy buena eh, Lo cierto es que a raíz de la promoción que viene haciendo el restaurante Muchas voces eh, de la prensa y de la vida pública y de las redes sociales han comenzado a fijarse en este lugar Por ejemplo Diana Saray Giraldo que no hace parte de la mesa de trabajo de Caracol Radio Acaba de publicar el video promocional de ese de ese comercial Y dice, otro polémico empresario Pregunta, Arianna Sara Giraldo Igualmente hay una cuenta que dice San Suárez, Sandra Suárez Presenta tan limpiecita que va a quedar Bucaramanga Y coloca el video Otra cuenta, eh, también muy popular La de eh, Durango Dice, en Bucaramanga está de moda la lobería Sí. Mucho ruido ha causado eso, ¿no? Mucho ruido, ese comercial. Y el comercial que hemos visto, obviamente. Con una muy jóvenes muy exclusivas ¿Jóvenes? Digamos... No tan jóvenes. No, eso ya es. No tan jóvenes. Porque...
3: Ahora, la otra encuesta: ¿en qué edad se considera jóvenes entonces? Sí.
9: ¿De, quién ese resta... ¿De quién será ese restaurante? para
4: mañana.
9: ¿De quién será ese exclusivo restaurante? ¿Y qué precios tendrá?
4: Imagínense, imagínense, está causando seis años. bueno, esa es la mía la de Irnos, ahora sí, Maribel Gallo, la de Irnos
3: yo voy a aprovechar el espacio de Irnos para leer comentarios que en materia de deportes y de la información atlético Bucaramanga compartieron en Facebook, Francisco Espinel dice buenos días a la mesa de trabajo y los oyentes este año, como los anteriores, el Bucaramanga iniciará el torneo como líder y en la sexta fecha empezará a caer en la tabla hasta quedar por fuera de los clasificados se repetirá la historia, también dice Carlos Arturo Arenas Abril de, de acuerdo con el señor Espinel que Bucaramanga manga no tiene nada. Piensa como equipo de media tabla. Ahí están algunos de los mensajes que dejaron con relación a la información del equipo Leopardo.
4: Muy bien, don Miller Arevalo, la de Irnos.
8: Sí, señor, con la misión de conectar a Santander con el mundo, atrayendo inversiones valiosas en sectores estratégicos y estableciéndose como el socio clave. Para la realización de congresos, convenciones y eventos que impulsen el desarrollo económico sostenible del departamento destino Santander.co se dirige como la agencia de promoción de destino que destacará la riqueza cultural, autenticidad y vocación productiva de la región. Lo está impulsando la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
4: Muy bien, don Jorge
8: Líbano.
6: Todo el plástico que fue utilizado en la campaña negra del hoy, alcalde de Leto Jaime Andrés en pancartas y demás, lo veremos reflejado en el año 2024 en bolsos, manillas y sandalias.
8: así ¿Ah, sí? señor. Interesante. ¿Cómo se le entregó, entregó? Campaña negra, porque la campaña negra que le hicieron
6: a Jaime Andrés. En contra. En contra, con vallas y todo el cuento. Con pensó ese que, plástico se le cubrió. ¿Saben que eran las
8: vallas que ellos habían utilizado? y No, no, no la campaña negra que hicieron. En que pues que contra.
3: Que incluyan todas, es que no, la solo la negra. No, 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 es, es que se no, la
8: recogieron, se lo entregaron sí. a sí. unos
6: artesanos. Eh, gente de la zapatería, de las manillas, de los bolsos Y unas personas, madres, cabeza de familia Van a trabajar sobre eso y van a entregar Ya fabricado y hecho para la venta, me imagino En el año 2024, todos estos eh, productos
4: Interesante propuesta, don Laurencio Gamba
7: Ese se llama un emprendimiento con lo negro de la campaña Pero que el general... Fue... Giovanni Rodríguez León será quien llega al comando de la segunda división del ejército con sede en Bucaramanga. Su posesión será el próximo jueves a las 8 de la mañana donde estarán las autoridades departamentales y varios delegados del gobierno nacional y de las administraciones del oriente colombiano. Freddy Garzón, el denunciante.
9: El director del área metropolitana de Bucaramanga, César Camilo Hernández, renunció a su cargo al cual estaba desde el 29 de noviembre de 2021, renunció al cargo y se fue sin darnos explicaciones de los contratos fantasmas que se desarrollaron en el área metropolitana de Bucaramanga. Se fue sin darnos explicación de esos
4: contratos. Sí, señor, eso quedó ahí en, en el limbo, nunca hubo respuesta. Doctora Avellaneda, a la de irnos. Curiosa la doctrina que viene implementando la Contraloría General del Departamento.
5: Hace unos meses horas antes de la elección del director de la corporación profirió unos actos de suspensión de los alcaldes no les permitió participar en la elección y prohijó la manipulación de la junta directiva para elegir a quien les convenía ahora, minutos antes de la elección de Contralor General del Departamento aplica la, la misma doctrina pretende recusar a los diputados para impedir la elección de quien debe finalmente ser ungido como Contralor del Departamento yo creo que la que menos posibilidad legal tiene de promover recusaciones en este instante es la Contralora, porque la beneficiada de la aceptación de las eventuales recusaciones es ella misma porque permanece, continuará en el ejercicio del cargo.
7: Y Eso mm. es ilegal, doctor Julio. ¿no? Pues por lo menos es
4: inmoral en principio. Muy bien. Son las 7 de la mañana, 54 minutos. Les agradecemos a todos ustedes. Ya 55 minutos. Les agradecemos a todos ustedes, su compañía, a esta mesa de trabajo por su amable participación en la jornada y a nuestros oyentes por acompañarnos desde primera hora. Mariela Algumas.
3: Sí, es que hay otro comentario que hubo de Pablo Apóstol que dijo, buenos días señores periodistas de Radio Melodía. Lo único que falta es nombrar un arquero de 60 años al Atlético no. Bucaramanga para ver cómo le va y si los hinchas lo aceptan Uy,
5: no, no, por favor. está contratado a Pablo <risa> por ejemplo Jorge, recordar, se
3: reciben hojas de vida a no, recordar, que, a la
9: recordar que la emisión comienza a las 6 de la mañana pero desde las 5 se transmite las novenas, mañana sí, es su quinta día sí. que
7: es eh,
4: sexto. sexto día, no. Sí, quinto. El quinto día? No, hoy es sí, cuarto. Sábado, domingo, lunes, martes, hoy. Sí, sí, el cuarto día de pues, noviembre. Por nada. Dios, laurecio los dos tan católicos y se nos. No. Bien, Lo pues... que pasa
3: es que de pronto hay lugares que iniciaron un día antes y ah, mañana cumplen. Su ah, no, sexto. no, pero la oficina. Sí, sí. <risa> muchas final, gracias final, por la amable compañía
4: y ahora voy ya se está colocando en mal color. Eh, <risa> los dejamos con la compañía de Doña Amparo Parra y continúen la programación de Radio Melodía.